0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Doutrina e Diálogo. É um prazer estar aqui gravando com vocês. Eu fico muito grato por todos vocês que têm nos acompanhado, que têm ouvido o canal, que têm prestigiado os áudios. Muito obrigado mesmo. Lembrando que Doutrina e Diálogo também está no Instagram, doutrinadiálogo. Vocês podem estar acompanhando os lançamentos dos conteúdos por lá, fazendo comentários, sugestões. Este capítulo, esse episódio é um pouco diferente do, dos outros que eu costumo fazer. Para que vocês possam entender o porquê eu vou gravar esse tipo de episódio, eu vou fazer uma breve explicação. Com a pandemia, as pessoas ficaram mais adeptas da internet. Muitas pessoas que não usavam a internet com certa frequência passaram a usar. e o que acontece? muitas pessoas estão fazendo pesquisas, muitas pessoas estão buscando ter o conhecimento, E quando essas pessoas entram na internet e fazem alguma busca relacionada à igreja, tem muito conteúdo ruim, muito conteúdo difamando a igreja, muito conteúdo falando mal. Muitas pessoas criando episódios, criando faixas, criando áudios e vídeos, difamando a igreja. Eu, como membro, me vejo no dever de defender a igreja, de defender os princípios da igreja. Muito bem, vamos lá. Acredito que todos vocês já devam ter ouvido falar do Gil do Vigor. O Gil, ex-BBB. Membro da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Eu acredito que essas informações até aqui não é nenhuma novidade. Pois bem, a mãe dele, a dona Jacira Dias... Ela deu uma entrevista para um rapaz chamado Paulo Gonçalves, que tem um canal de podcast também, denominado Mormon Uma Ova. É, por aí vocês já viram já o conteúdo que viria pela frente. Pois bem, irmãos, eu parei para assistir essa entrevista. Eu parei para ver e eu fiquei de boca aberta com as coisas que eu ouvi. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu respeito muito as escolhas do Gil. Respeito muito a opinião dele e a opinião da mãe dele, a dona Jacira. Mas eu não poderia deixar de comentar os comentários que essa senhora fez relacionados à igreja. Eu vou soltar aqui trechos da entrevista dela com, com Paulo Gonçalves. É eu, eu falo
1: sempre que, né? Eu mesmo tô fora, né? Porque igreja ah. para mim não existe, né? não quero nem olhar, mas assim, que de todo
0: modo. Bem, por aqui nós já vimos que ela é uma ex-membro, né? uma ex-membro declarada. Ela já disse aqui que igreja, eu tô fora. Igreja para mim não existe. Então, já ficou bem claro o ponto de vista dela relacionado à igreja. Vamos lá, vamos continuar. É, meu filho, a igreja, porque Gilberto ele gosta muito do, do, do ele tem muita fé, né? Então, assim, pra ele o, o, o Deus e tal e tudo isso, né? Que ele tem um menino muito de fé, um menino que acredita muito nas coisas, né? Então, o que ele acredita, ele leva, mas assim, eu acredito no meu entendimento que É, e ela deixa bem claro aqui pra quem quer ouvir, que ela como mãe... Ela entende e ela sabe Que Gil é uma pessoa que tem muita fé
1: Se libertou da igreja né? Só que Muitas pessoas
0: né? E logo em sequência Ela diz que Gil se libertou Da igreja Né? Vamos lá, vamos Vamos ouvindo aí, vamos ver até onde Essa, a dona Jacira Vai chegar
1: Vieram atrás sim Muitas pessoas amigos, muitos pessoal, alguns amigos dele, chegou para os pais e falou que era homossexual, tá? muitos se, se libertaram né, daquele laço de, de, de que aquilo ali não, não era normal, que aquilo ali não era de Deus, que aquilo ali era uma prova santa, que ia passar e tal.
0: Bom, muito bem. Aqui ela fala que sobre a homossexualidade ou homossexualismo, usem o termo aí que vocês acharem que, que deva usar. Eu sempre aprendi homossexualismo, mas tem quem fale que homossexualismo é uma doença e é, seria um termo de doença e homossexualismo não é doença. Então, que seria homossexualidade. E ela fala que as pessoas que se identificou com ele, que era membro da igreja, saíram e se libertaram da igreja né? muito bem dona Jacira Dias não é a igreja de Jesus Cristo do santo dos últimos dias que diz que a homossexualidade é errada são as próprias escrituras nós lemos em Levítico 18 22 não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher isso é abominável Levítico 20, 13, o homem que se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação. Mas enfim, tem muitas muitas escrituras aqui na na Bíblia dizendo isso. Agora vamos pegar aqui uma opinião oficial da igreja. né? Isso é retirado dos materiais da igreja sobre atração por pessoas do mesmo sexo. A igreja diferencia o sentimento de atração por pessoas do mesmo sexo do comportamento homossexual. Então, ela já diferencia pessoas que têm atração pelo comportamento. Isso é diferente. Aqueles que sentem atração por pessoas do mesmo sexo ou que se identificam como gays, lésbicas ou bissexuais podem fazer e manter convênios com Deus e ser dignos de participar plenamente da igreja. Identificar-se como gay, lésbica, ou bissexual ou sentir atração por pessoas do mesmo sexo não é pecado e não impede uma pessoa de participar da igreja, de ter chamados nem de frequentar o templo. Então que fique bem claro. A igreja ela não discrimina ninguém por gostar do mesmo sexo. A pureza sexual ela é uma parte essencial do plano do Pai Celestial para a nossa felicidade. Então, já entra outra questão. Não tem problema a pessoa gostar de, de uma pessoa do mesmo sexo. O problema é a pureza sexual. Isso a igreja não pode mudar, pois é uma lei, é um mandamento que o Senhor nos deu. A igreja ama as pessoas, a igreja ama o hétero, ama o homossexual, mas a igreja não compactua com pecados. O Senhor ele ama todos, Ele ama todos de forma igual, mas Ele não compactua com o pecado. Pecado é pecado e ponto. Vamos lá, vamos dar continuidade aí à entrevista da dona Jacira Dias.
1: Bem, também chega aqui em casa trato bem, mas, assim, conexão direta com igreja, as coisas eu não
2: acredito
1: que, não sei, né, mas acho que o que era a não vai ser mais, não.
0: É, aí é uma percepção dela, não dá pra saber por que ela pensa isso, né, não sei se pelo dinheiro, pelo estilo de vida que ele tá levando... Mas ela alega que o que era não vai ser mais.
2: Bacana, Jacira. Bacana tudo que você relatou, tá? Eu tenho para fazer mais uma pergunta que eu acho.
0: Prestem atenção agora na malícia do entrevistador. Bom, não me surpreende pelo próprio canal já chamar Mormon é uma ova.
2: Isso aí muita gente gostaria de saber. Na verdade, o Gil, ele ele, ele gosta da igreja? Conta pra gente. Lá dentro, lá no BBB, ele falou bastante a respeito da igreja, vários quadros ali que mostram, pedacinhos dele falando sobre a igreja, templo, tudo. Conta pra gente qual é a relação verdadeira, pra todo o Brasil inteiro saber aqui com a gente, qual que é a relação do
1: Gil com a igreja, o que que você acha que vai levar isso daqui pra frente com ele...
0: Gente, é óbvio que coisa boa não viria, né? Olha a empolgação do entrevistador. Conta aí pra gente pro Brasil inteiro saber. Brasil inteiro saber o quê? Pro Brasil inteiro ouvir ela difamando a igreja? Olha a empolgação do entrevistador em ouvir a resposta dela. Conta
1: pra gente assim. Eu senti. É que Gilberto, ele, ele gosta, Sabe? Mas o Gilberto quer viver a vida dele, Gilberto quer ter a vida dele, né? como ele sempre quis e que
0: lá... É... Gente, só, só um detalhe, tá? ela diz aqui que ele gosta, mas ele quer viver a vida dele. Mas notem que toda entrevista ela fala por ele e fala mal da igreja no final aqui eu vou colocar a fala dele dando testemunho da igreja no BBB, no próprio programa e aí vocês vão tirar as conclusões de vocês mas notem aí que ela manipula, toda a... Que ela manipula a entrevista inteira falando que ele já se considera um ex-membro que ele não gosta da igreja é, agora aqui ela fala que ele gosta, mas que ele quer viver a vida dele. Amém? Livre-arbítrio. Ele tem esse direito. Ele tem essa opção. Mas tudo isso que ela está dizendo, né, que ele não gosta mais da igreja. Né?
1: E voltava da mente das pessoas que colocam, né? Que é pecado, que é isso, que é aquilo. Né? <risos> e a gente é casar, a que é ter alguém um amor o que quer viver o que ele realmente tem que viver
0: o que realmente ele é é interessante né que ela fala aí que a igreja a igreja põe na cabeça das pessoas que isso e aquilo é pecado é, ela coloca isso de uma forma como se a igreja fosse errada muito bem dona Jacira primeiro vamos definir aí o que é igreja a igreja ela é um local de pregação dos ensinamentos de Cristo. Então, a igreja ela não cria nada, ela não inventa nada. Tudo que a igreja aplica e prega são com fundamentos bíblicos, com fundamentos nos ensinamentos de Cristo. Então, não é a igreja que diz que isso ou aquilo é pecado. São as escrituras. É Cristo, o Pai Celestial. São eles que nos dizem o que é certo e o que é errado. Mas eu acho que a senhora está fazendo uma crítica diretamente às escrituras. E cá entre nós, eu acredito nas escrituras.
1: Entendeu? Então, como a corporação não aceita
0: essas coisas, né? Então... É, não é a corporação que não aceita essas coisas. É o Senhor que não aceita essas coisas. Pois nada impuro entra no reino de Deus. Nada impuro entra no reino dos céus. E essa vida aqui, nós estamos aqui para nos preparar e nos purificar. Uma
1: igreja homofóbica, racista, né? Uma igreja machista.
0: (risos) Não, gente. Essa foi demais. Essa foi demais. É igreja homofóbica, racista e machista. Tá? Só lembrando que a igreja é apenas um local de adoração, um local em que nós aplicamos, em que é aplicada os mandamentos do Senhor. Então, quando o Senhor pede para não termos relações com outros homens, nós vamos chamá-lo de homofóbico, machista, igreja machista. Não, não, não entendi, essa, essa eu não entendi o porquê da igreja machista, porque a igreja, ela tem para quem não conhece, ela tem uma organização que é a maior organização de mulheres do mundo, se chama Sociedade de Socorro. Pesquisem vocês e tirem suas próprias conclusões, é a maior organização de mulheres do mundo. Racista. Ela alega que a igreja é uma igreja racista. As pessoas pegam a história lá de 1800 e alguma coisa, em que existia escravidão ainda nos Estados Unidos, onde a igreja começou, e os negros não eram permitidos assistirem às reuniões da igreja, e elas usam isso até hoje. Quando a abolição foi surgindo aos poucos, os negros passaram a ganhar espaço em todos os lugares. E eles usam esses fatores contra a igreja até hoje. Mas a igreja não é uma igreja racista, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ela está no mundo inteiro. Aqui no interior de São Paulo, na nossa sala, por exemplo, nós temos pessoas, de nós temos venezuelanos que migraram nessa crise que eles tiveram, a igreja acolheu esses venezuelanos, a igreja trouxe esses venezuelanos para cá, não foi assim que eles chegaram ali, bateram palma e a gente aceitou, não. A igreja praticamente foi lá e buscou essas pessoas. Assim como tem pessoas de outros países. Tem negros, tem brancos, tem japoneses, tem uma variação de raças aqui. É Uma outra coisa, ela alegando que o Gil quer casar, o Gil quer encontrar um amor. É o que a igreja prega. A igreja prega a família. A igreja quer que a pessoa forme uma família e tenha descendência.
1: Porque o Gilberto quer casar, o Gilberto quer viver um grande amor. Tá? Gilberto quer viver a vida dele. O Gilberto quer tomar a cachaça dele, não vai é tomar nada escondido. Não, ainda vai fazer nada escondido porque o Gilberto é hipócrita. Feito muita gente ali que se diz santo e é hipócrita. Meu filho nunca foi hipócrita.
0: É, agora eu entendo a dona Jacira, até concordo com ela. é, Antes a pessoa fazer e dizer que fez do que a pessoa dizer que não fez. E ficar fazendo escondido, né? Então, eu entendo. Novamente, eu falo livre-arbítrio. Ele tem total liberdade para escolher. Se ele quer seguir, se ele não quer seguir.
1: E nunca vai ser igual a mim. Eu não sou hipócrita, nunca vou ser, entendeu? Então, acho que é isso. É o que, eu, é o que eu acho, tá? É minhas palavras, é o que eu acho. É, é o que eu entendo, eu como mãe, é o que eu vejo nele, entendeu? Então, meu filho lá falou várias vezes: Deus me mostrou que ele fala comigo eu bebendo, eu fazendo tudo aqui, sendo eu mesma. Deus fala comigo, então, pra que ele é vai fazer ali, fazer ali dentro? Um lugar cheio de mentira, cheio de falsidade, cheio de hipocrisia.
0: Deus fala com as pessoas que o buscam. Isso é fato. Deus fala com as pessoas constantemente. Não necessariamente a gente precisaria estar dentro de uma igreja para que Deus possa falar com a gente. Para que a gente possa sentir o Espírito Santo. Mas dizer, então o que eu vou fazer lá num lugar cheio de mentiras, cheio de hipocrisia? Dona Jacira, pessoas são falsas. Pessoas cometem erros pessoas são hipócritas agora os ensinamentos de Cristo a igreja de Jesus Cristo não, a igreja não os ensinamentos da igreja de Cristo não nos afastam da presença do Pai Celestial e muito menos da presença dele mesmo de Jesus Cristo
1: hoje Gil se aceitou né? Gil mostrou quem ele realmente é meu filho é um menino maravilhoso, inteligentíssimo, sabe? Então, é, assim, sinceramente, ah, é o que eu acho, né? Então, acho difícil, sabe? É, ele usar o... Como né? Só é da igreja quando usa a gárbar, então, é
2: isso. É Jacira, ficou muito claro a sua opinião, a opinião que você deu a respeito do Gil, mas é isso aí mesmo, né? Agora, é... É, é felicidade, viver ao modo que ele quer, você também, e que todos possam ser felizes, longe de uma corporação que a gente
0: já sabe, o preconceito prevalece, sim. O... Muito bem, senhor Paulo Gonçalves, felicidade, longe da igreja. Muito bem, então, vamos ler aqui o trecho de uma lição da igreja que se chama O Plano de Felicidade, Criado por Deus. O segredo da felicidade, independentemente do que você faça ou deixe de fazer nessa vida, sua mais profunda e duradoura felicidade resulta de seu conhecimento do plano de Deus e de sua decisão de segui-lo. E com frequência caímos na armadilha de pensar que um carro novo, uma promoção no trabalho, uma cirurgia estética ou a fama nos farão felizes. E elas nos fazem, por um tempo. Mas isso nunca dura, porque a riqueza, o poder, a beleza e a fama não trazem felicidade duradoura. Não trazem felicidade duradoura como gostaríamos de que trouxessem. Ao contrário, a verdadeira felicidade vem por seguirmos o exemplo de Cristo e desenvolvermos os atributos cristãos como bondade, amor, justiça e misericórdia. Vem por servirmos aos outros e ajudá-los a seguir o exemplo e os ensinamentos de Jesus Cristo. Bom, já deu para entender né? que a felicidade duradoura vem de Cristo. Ela não vem de bens materiais, não vem de fama, não vem de prazeres. Então dizer que sair da corporação, como esse Paulo Gonçalves diz, vai o tornar feliz. É um grande equívoco essa afirmação.
2: E você que está com a recomendaçãozinha no bolso, você sabe o que eu estou falando.
0: Muito bem, ele faz menção aí à recomendação. O que é essa recomendação para quem não conhece? Essa recomendação é um papelzinho que o membro fiel... Ou seja, o um membro que está se esforçando para guardar todos os mandamentos, ele tem ali guardado com ele, que é uma carteirinha que lhe permite entrar nos templos da Igreja de Jesus Cristo. Ele faz a menção aos membros que têm essa recomendação. Ou seja, ele quer atingir é, ali o psicológico das pessoas dignas. Mas, meu irmão Paulo Gonçalves, um recadinho, cara. Aquele que tem a recomendação, talvez nem todos, mas a grande maioria eles já têm um testemunho e eles não vão se abalar com esses tipos de insinuação que você faz. E você ficar insinuando diretamente para quem tem uma recomendação para o templo não vai te dar muito resultado não, só uma dica aqui para você, tá bom?
2: Marte Assira, queria te convidar para poder fazer suas considerações finais, dar um tchau para pessoal. Um recado, que você quiser aí. Fica à vontade aí, Jacira. Vamos ver o que vem por aí. Primeiramente, Paulo, quero agradecer a oportunidade, é, o convite. Agradecer a todos os ouvintes
0: do seu canal, minha gente. O é, que eu quero, quero passar para vocês é que cada um de nós
1: tem que ser nós mesmos, tá certo?
0: É, Ótima dica, dona Jacira. Religião... Eu falo religião porque a palavra, né? Mas religião não, Jesus Cristo sim.
1: Viver sem, em, em denominações onde a gente é marionete, né? A gente é... Eu digo sempre que viver em certos locais é como se a gente fosse robô, né? Que as pessoas... É, tem um controle remoto, de, ó, faz isso, faz aquilo, você vai lá, o controle remoto, faz, entendeu? Tudo em nome do, do, de Deus, né? Então, é bom ser a
0: gente, olhar pra frente, né é, ser caridoso, bondoso, ser real, ser original. E criticar a fé das pessoas, né? E ir a público, criticar uma denominação... A qual muitas outras pessoas, centenas de milhares de pessoas a consideram muito sagradas. E é dessa forma que eles devem ser, dessa forma que eles devem ser sinceros, né? Pelo que eu tô entendendo é isso. É. E
1: eu só tenho mesmo que agradecer, né? Agradecer a vida por essa oportunidade. E agradecer a todos assim que tem carinho por mim. Principalmente pelos meus filhos, né, de hoje que conhece meu filho, cada um de, de vocês que tem um carinho por ele, que é, vê e sobe da história dele, da minha. Tá? É.
0: Bom, muito bem, aqui ela já tá encerrando, né, já tá acabando a entrevista, eu não conheço a dona Jacira. Mas eu conheço a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias E ela não é nada disso do que a Dona Jacira disse Eu não conheço o Gil O pouco que eu percebi dele Não assisto o BBB Não não assisti quando ele estava lá Os trechos que eu vi foram tirados do do Youtube Então não sei dizer como ele é pessoalmente Como ele é como pessoa Como ele é o caráter dele Não sei dizer Também não estou aqui para fazer isso Mas o que eu sei é que ele deu um testemunho muito bonito, e vou colocar no final do episódio aqui esse testemunho para vocês ouvirem. Então eu quero deixar uma escritura aqui, para que a Dona Jacira, para que esse Paulo Gonçalves, que eles possam meditar sobre esse trabalho que eles estão fazendo. Essa escritura está em Alma, no livro de Mormon, né? Alma, capítulo 12, versículo 14. E diz assim, Porque nossas palavras nos condenarão, sim, todas as nossas obras nos condenarão. Não seremos considerados sem manchas e nosso pensamento também nos condenarão. E nesse terrível estado não nos atreveremos a olhar para o nosso Deus. E dar-nos íamos por felizes se pudéssemos ordenar as pedras e montanhas que caíssem sobre nós para esconder-nos de sua presença. Então, que fique esse recado para aquelas pessoas que querem querem diminuir a fé dos outros. Então, tomem cuidado com as palavras de vocês, tomem cuidado com os pensamentos, com os atos de vocês. E Eu vou encerrar deixando aqui o testemunho do Gil, sim, o filho da Jacira. E que vocês possam ouvir e interpretar por vocês mesmos. Que a dona Jacira, ela mostra um Gil que não gosta da igreja, que se libertou da igreja. Porém, o Gil dá um testemunho diferente. Então ouçam agora o testemunho.
2: ...coberta muito tempo depois. Mas nós acreditamos que Deus conhece seus filhos desde sempre. Então não é justo Deus se comunicar com o um povo em um continente, sem ter televisão, sem ter e internet. E deixar um povo esquecido. Nós acreditamos que Deus falava com os dois, dois povos ao mesmo tempo. Sim. Já que e aí o um meio eu, de comunicação entre só, eles. Isso é muito doido, porque são parentes é um parênteses. A gente achar que, que, que as formas de sociedade nas Américas começaram depois do, do, do fato de terem chegado até as Américas. Né? Exatamente. Então, isso é uma visão muito exato. eurocêntrica da coisa, sabe? Depois que a Europa chegou à é América, a América, América pode é ser Que entendeu? não era. É. Então nós acreditamos que, na verdade, Deus, ele, onde tiver pessoas que ainda não foram descobertas, Deus vai chamar um, um profeta naquele ambiente e vai falar com o profeta. E toda vez que Deus chama um profeta, a obrigação do profeta é registrar a comunicação de Deus com ele. Assim como a Bíblia, a comunicação de Deus com aquele, como Josué, como Mateus, como Tiago, como Isaías. Sim. Então, mesma coisa ao é livro de Mormon, são registros de Deus com os, com os povos que viveram aqui. E é para provar que Deus ele é um. Deus não faz, Deus não escolhe o melhor. Não só o povo daquele continente era melhor, que era o povo da aliança, que era o povo do convênio, que era.. Não! Onde existem seres humanos, Deus vai estar lá e Deus vai amar todo mundo igual. Não tem preferência, sabe? Então é o livro de morro, são esses registros. E qual a finalidade desse registro? Sempre que Deus comunica com o um profeta, ele fala de coisas que servem para ontem, para hoje para amanhã. Então, toda a comunicação de Deus com os profetas serve para todo o tempo. Que nem você vai ler Isaías, vai achar viajado, os simbolismos, mas quando você para para entender, se aplica até hoje. Então, basicamente, esse é o livro de Mormon. Então, ele pede para que nós leamos o livro de Mormon, para conhecer o livro, para entender que são registros dos profetas que viveram nas Américas. E ele, o mais importante é que ele não pede para você acreditar no livro. Ele pede para você fazer uma oração e falar com Deus. Eu posso falar muito bonito e convencer vocês, mas isso não prova nada. Mas se você ler, você chegar no seu cantinho, você fazer uma oração e perguntar a Deus e ter a sua resposta, a sua comunicação com Deus, aí vai ser algo que você vai ter que ninguém vai poder tirar de você. Então é pedido para que a gente faça isso. Inclusive no finalzinho do livro, é, é é, é muito interessante que ele fala assim, né? É, Moroni 10, o 4 e 5, fala que infelizmente nem todas as pessoas vão ter oportunidade de receber aquele registro, mas se Deus julgar prudente, você vai receber, e ele convida para que a gente pergunte a Deus, em nome de Jesus Cristo, se aquelas coisas não são verdadeiras, e ele fala que pelo poder do Espírito Santo, podemos saber a verdade de todas as coisas, e quando eu li aquilo, eu falei, ai será? Aí eu decidi fazer uma oração, perguntando. Foi quando eu tinha 10 anos ainda, foi quando eu acordei, eu tive a certeza que de fato o livro vinha de Deus e que eu precisava ser batizado. Então eu acordei muito feliz, fui ninguém e falei, eu quero ser batizado hoje, ele falou, hoje não pode. É. Aí me preparei, fui batizado com 10 anos, eu era uma criança, minha família saiu da igreja tudo. Muitas pessoas falavam assim, ah, batizar criança é ruim, porque a criança não sabe o que está fazendo, mas eu sabia o que estava fazendo. então eu não tinha dúvida de quem eu era, do que eu queria. Tanto que eu nunca saí da igreja. Mesmo quando eu passei por situações de preconceito, eu nunca saí. Porque eu sempre falava, Deus falou comigo. é legal. Então, nunca e saí. aí você ficou dos 10 até agora, até agora. E
1: nem a igreja Gil saiu de você. Nem você saiu da igreja, nem ela saiu de você. A igreja...
0: Bom, irmãos, tá aí. Tirem a conclusão de vocês. Sinceramente, esse testemunho do Gil sobre o livro de Mormon e sobre o batismo dele foi muito sincero. Podem pesquisar no YouTube. Vocês vão ver que ele tem um brilho nos olhos quando ele fala da igreja, quando ele fala do livro de Mormon, quando ele fala da missão dele, quando ele fala do batismo. Eu sinto sinceridade. Se for para escolher entre acreditar no Gil ou na Dona Jacira, com todo o respeito. Não quero jogar um contra o outro, longe disso, mas... Eu acredito no Gil, eu acredito no testemunho do Gil. Independente se hoje ele está dentro da igreja ou não, independente da opção sexual dele, ele tem um testemunho sincero da igreja. E não é nada disso do que a dona Jacira disse, que ele se libertou da igreja, que o que era não vai ser mais, são palavras dela, e que ele gosta, mas ele quer viver fora da igreja. Existe sim uma oportunidade, existe sim uma chance do Gil voltar, não sei nem se ele se ele já voltou, se ele vai na igreja, mas eu fico aí com a versão do Gil e não da mãe. E gente, muito obrigado por terem ouvido, muito obrigado por terem prestigiado, é um prazer ter vocês aqui comigo. Lembrando que Doutrina e Diálogo também está no Instagram, arroba doutrina__diálogo. Lá vocês podem estar comentando, podem estar dando sugestões. Novamente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Até a próxima!